1: oportunismo
2: del equipo para los resultados de la ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Respondemos tus preguntas. Aquí en Fórmula Latina estamos preparados para contestar algunas más. Algunas ya las hemos eh, respondido en nuestro episodio de esta semana. Así que invitamos a todos. Un abrazo grande como siempre a Gisela, a Juan, a Diego. Estamos listos para, para empezar a responder y si les parece chicos, vamos con la primera, ¿no? Hola amigos de Fórmula
1: Latina, somos Dulce y Marcos de la Ciudad de México y esta es nuestra pregunta. ¿Por qué los auxiliares de pista no pudieron ayudar a Carlos Sainz a salir de la arena, siendo que en algún otro gran premio a, a un piloto hasta lo sacaron con grúa? Gracias,
3: saludos.
2: Dulce y Marcos, gracias por su pregunta y bueno, es algo que es recurrente cada vez que hay un gran premio, un auto despistado que no puede salir por sus propios medios, el reglamento establece que no puede recibir ayuda externa eh, y continuar en carrera, si recibe ayuda externa eh, inmediatamente queda fuera de poder competir, con lo cual cuando un auto queda clavado en la leca o tiene algún desperfecto, eh, no, para retirarlo digamos puede recibir ayuda pero directamente queda fuera de de competencia, ¿no? Básicamente es esa regla que puede estar bien o mal, que eventualmente en algunas categorías pueden no tenerla tan en cuenta, pero en la Fórmula 1 es así, chico,
4: ¿no? Sí, recordamos, ¿no? Sí. en y Hamilton, ¿se acuerdan? Cuando lo volvieron a poner en la pista, también pasó con Schumacher en un momento, no es que estaba permitido, pero bueno, se dejó pasar y ahora es más reforzada no, la, la ley para que no suceda lo mismo. A mí me parece que por seguridad está bien lo que hacen, ¿no? que, que no lo permitan porque también con el riesgo, si entra un auxiliar de pista, empujarlo, porque siempre vemos al piloto que enseguida llama para que lo empujen, eh, así que tienen que neutralizar la carrera y ya está, lamentablemente queda afuera. No sé de mi opinión, pero bueno, las reglas están escritas, así sí. que no va a cambiar nada.
1: Sí, yo estoy de acuerdo también. De hecho, recuerdo que en Australia las cámaras, la cámara a bordo de, de Sainz, mostraba que él estaba como rogándole a los oficiales de pista que lo ayudaran a salir de, de la leca, ¿no? Eh, obviamente no, no fue el caso. Y recuerdo mucho lo que citaba Juan, ¿no? Ese, ese gran premio de Europa de 2003 fue cuando Schumacher okay, jaen, cayó atrapado no, en okay, la, yeah, fue atrapado en la no. leca. No, no, fue, no, fue en Nürburgring. Sí, sí, sí. sí, sí, fue sí. En, creo que se llamaba Castro el Curl, la una horquilla sí, 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 era sí. la parte más baja del circuito. Bueno, se quedó ahí atrapado y claro era el Gran Premio como si fuera de Alemania, se llamaba Europa, pero era de Alemania y claro los seguidores, un poco los comisarios ahí salieron a ayudar al ídolo local, ¿no? Y de hecho recuerdo que en la prensa apareció eh, al día siguiente que Michael Schumacher le había enviado un saludo, un agradecimiento a uno de los que lo había ayudado a salir de la década, de la ¿no? Pero claro, esto ya, ya está prohibido y lo que recuerda muy bien Juan es ese gran premio de 2007 en el que Hamilton se quedó dentro del auto. Hubo varios autos que chocaron ahí a su alrededor en la curva número uno que se había vuelto un charco, era prácticamente que salían como un esquí los autos y Hamilton se quedó allí y regresó a la carrera y remontó impresionante, ¿no? Pero sí, eso ya... Ya no se puede irla a indicar eh, se, y directamente se, eh, le apagan, le, apaga, les, le vuelven a encender el motor a los autos. Llevan un arrancador, el equipo de oficiales y te ayudan a encender de vuelta el motor, pero claro, ya estás una vuelta o varias más, más atrás de, de los líderes.
2: No, además hay, hay problemas o hay posibilidades de que queden piezas del auto en la pista, suciedad, no leca, tierra, distintos elementos a la hora de devolverlo a la pista que también perjudiquen el, el normal tránsito del resto. Así que es también por una cuestión de seguridad que decide, se decide esto. Y recuerdo, seguramente todos lo tenemos presente, aquella vez que de, de, de uno de los episodios Cena Pros, que Cena vuelve, no ayudado por, por los comisarios, que los pasa todos, que gana, pero que
4: después lo bajan. Así que también. Porque no, por la que, pero porque había ingresado en la, en, 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 de la forma correcta, pero era la incorrecta para ellos este, a la pista, ¿no? Así que bueno, este, a ustedes no sé, ya, yo creo que ya está, pero ¿les parece bien que los ayuden? No. No,
1: yo, no, yo, yo creo yo, que no. Yo
3: creo que no, pero. Yo también, creo que no. Sí, porque sí, sí. Eh, Es la parte de la emoción, creo, del automovilismo, el si cometes un error y por algo te vas fuera de pista y ya no puede regresar por tu, eh, pues ahora sí que por ti mismo, creo que ya no deberían de, de poderlos ayudar y, y no volver, yo creo que eso. O sea, por tema de seguridad, incluso hasta para el mismo oficial, no del que se tenga que meter a la pista, aunque esté en alguna zona, eh, en alguna zona de escapatoria, nunca sabes si pueda llegar a lo mejor otro coche ahí que, que pueda pegarle, por ejemplo, y eh, por eso, por temas de seguridad, porque pues si cometió un error, y no puede, le da emoción y a veces obviamente no nos gusta porque es nuestro piloto favorito el que está en esa posición, pero sí creo que, que, que no debería. Y porque creo que sí debería de ser parejo para todos, ¿no? Porque entonces entramos en esa polémica de quién determina que a él sí y al otro no. Entonces, no se ayuda y no... O sea, si puedes volver, bienvenido. Y si te ayudamos, pues es para ya salirte... Además,
2: de ¿no? evita otro tipo de especulaciones, que por ejemplo... Habilitar la salida de un auto de seguridad, de un safety car. ¿no? Eh, claro. Evita la especulación de que en algún momento alguno lo pueda hacer adrede para neutralizar la carrera, para conveniencia de algún compañero el o compañero. algo. Compañero. ¿no? Antes evita bueno, también la polémica por ese lado. Me suena. Igual
1: lo puedes hacer, ¿no? Si tienes, si tienes dos, dos pilotos y uno está en la lucha y el otro no, pues el otro lo puedes sacar. Sí, igual, pues, pero no puedes, puedes seguir. seguir explicar,
2: ¿no? Pero no puedes sí, seguir, que Alonso, Eso ¿no? Queda fuera. No importa,
1: es que sí. yo digo. Yo digo, y entiendo un poco la, la forma como lo voy a indicar, por ejemplo, es, bueno, es mejor más, más autos en pista que menos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero claro, si tú cometes un error, tienes que pagar por ello. Entonces, ok, te colocamos de vuelta en la carrera, pero ya perdiste una, dos o tres vueltas, y ya pues estás ahí como para, para el show, para que los que están en la tribuna te vean pasar, pero, pero ya no estás realmente peleando por nada importante, ¿no? Es, es un poco como yo creo que se podría reintroducir, incluso porque hay cosas que pienso son más graves, como por ejemplo... Lo de Albón en la clasificación del, del sábado es como, no, 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 yo voy a regresar a toda costa al box ¿Y qué hizo? Bueno, dejó destrozos en sí. toda la pista y ocasionó una bandera roja, ¿no? Al final fue tanto el daño que, que ocasionó que obviamente no pudo seguir, pero, pero es un poco también el forzado por la reglamentación de que si tú no vuelves por tus propios medios al box ya quedas fuera de la calificación.
2: Bueno chicos, creo que está respondida, ¿no? ¿Vamos con la siguiente?
1: Venga.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Ravelo. Eh, yo quisiera saber por qué después de las carreras, ya una vez que, que le quitaron las llantas a los carros, las raspan con una herramienta tipo martillo y con una pistola de calor. Muchas gracias.
1: Bueno, Santiago, gracias por tu pregunta. Eh, ahí, bueno, pienso yo, seguramente habrá más razones, eh, no soy el ingeniero número uno de Fórmula 1, pero por lo menos de lo que yo sé, por un lado... Pero eh, sí si el ingeniero
3: número uno más, de para... Fórmula Latina. Sin dudas. No, gracias,
1: gracias. Pero Bueno, tengo el ingeniero, soy ingeniero industrial titulado, entonces por lo menos puedo... <risa> eh, ingeniero de la... <risa> eh, Sí, entonces, eh, uno para medir el desgaste, porque claro, los neumáticos vienen con esas, esos pequeños orificios que sirven para medir el desgaste, ¿no? A lo largo de toda la banda de rodamiento. Entonces... Eh, después de una vuelta de regreso a boxes, hay mucho pickup. Eh, todo esto que preguntaban otro día algunos de ustedes, que por qué recogían caucho los pilotos en la vuelta de desaceleración. Bueno, más allá de, de, de que lo recojan o no, a veces los neumáticos quedan con ese pickup y no se puede medir realmente cuál ha sido el desgaste después de acabar, pues eh, la que el equipo juzga sería su vida útil, ¿no? O en otros casos, simplemente porque ese neumático se va a volver a utilizar, ¿no? Y. Esto pasa en todas las categorías, en la NASCAR lo he visto, en la IndyCar, en la Fórmula 1, en la Fórmula 1 menos porque hay tanta disponibilidad de neumáticos para sí. todo el fin de semana que si acaso lo hacen es para medir el desgaste, pero no porque necesariamente vayan a usar el neumático, pero en otras categorías sí que lo hacen para limpiar un poco la superficie del neumático y que vuelva a quedar en condiciones mejores para volver a ser utilizado.
2: Bien, yo recuerdo un caso de un conocido que en su tarjeta personal ponía ING, y su nombre, y le decía, ¿usted es ingeniero o no? Ingenioso, decía, ¿no? Aprovechaba esa situación. Bueno,
1: pero te digo, es mejor ser ingenioso que ingeniero.
2: Claro. Bueno, ¿quién agrega algo más? A ¿Los neumáticos? Juan, Cis? No, no, gracias. Bueno, seguimos, seguimos a bingo, vamos con la próxima, dale.
3: Bueno, nuestra siguiente pregunta nos escribió, le mandamos mensaje a Sergio, porque nos gustó su pregunta. Y nos respondió que por favor le contestáramos que no era muy bueno mandando videos. Entonces entendemos también esta parte. No es mejor que nos digan, oye, no quiero mandar video, pero por favor contestó la que nos dejen ignorados en nuestros mensajes, porque nosotros sí cumplimos en responderle sus mensajes. Entonces, bueno, eh, la pregunta de, de Sergio es, es interesante saber qué opinan del discurso de Toto. La pregunta es, ¿Russell maneja un carro semejante al de Hamilton? Ya en el episodio completo, estuvimos hablando del tema y dimos nuestra opinión acerca de lo de Toto, pero bueno, pues aquí el tema es más eh, el del auto, ¿no? Semejante, bueno, pues en teoría es, es el mismo auto, nada más que cada piloto, pues decide la puesta a punto y cómo, eh, cómo lleva el auto a la pista y cómo le acomoda mejor el auto, ¿no? Pero en cuestión... Eh, si están dudando a lo mejor en cuestión de potencia, pues la potencia es la misma para los dos Mercedes, ¿no? Pero pues ya cada piloto decide cómo los ajustes o los pequeños cambios que a veces son pequeños pero que en pista marcan una gran diferencia. Ya eso es cada piloto y con su ingeniero cómo, cómo lo deciden, ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. De
4: hecho, en el Gran Premio, eh, Hamilton usó una ala delantera un poquito distinta a George Russell. Que no tiene mucha incidencia, ya hablamos de eso, ¿no? Son, fueron las condiciones de la largada, delante de quién, cómo girás con aire limpio, o sea, son muchos factores y cada piloto obviamente tiene su puesta a punto, y lo hemos visto en la época de Rosberg Hamilton o Botas Hamilton, ¿no? Eh, no es para defender, yo soy el defensor de Lewis Hamilton, me abandero con la defensa de Lewis Hamilton, porque si no, Max Verstappen le ganó el año pasado a nadie, ¿no? Porque Bottas el año pasado estuvo a. Millones de distancia de Lewis Hamilton y ahora Bottas, en teoría, es mejor que Hamilton. O sea, en cuatro meses, sí. como bien dijo Chris, se olvidó de manejar Lewis, que casi gana el campeonato. Entonces, en ese sentido, Verstappen le ganó a un piloto que, porque tenía un auto rápido, que en realidad era el auto de Hamilton el rápido, porque el de Bottas era lento, ¿no? Porque Bottas ahora es un súper talento. Entonces, puede ser la inversa ahora, ¿no? Que el auto súper rápido sea el de Russell y el de Hamilton no. Es un poco una broma, ¿no? Pero,
3: claro, sarcasmo, ¿eh? Ojo.
4: Sí, sí porque bueno. la gente... Empieza a relacionar cosas con otra y, y es muy difícil, ¿no? ¿Es cierto que Russell tiene un, una forma y, y está en un momento bárbaro? Puede ser, falta mucho y veremos qué sucede, pero los autos no son siempre iguales, ¿no? Uno va por un lado y más cuando tienen problemas, prueban una cosa en un auto, prueban una cosa en otro y tratan de buscar soluciones. Sí, sí, eso es así. Ya hemos
2: visto recuperaciones de Hamilton en otros momentos,
4: obviamente con un auto mucho más contundente, ¿no?
2: Pero comienzos de temporada que tal vez no eran los ideales y después vimos cómo fue creciendo a lo largo del año. Ya lo conocemos, no hay que descubrir absolutamente nada. Hizo podio en la primera del año, lo comentamos el otro día porque parece que la gente se olvidó. Y hay que ver eh, en las próximas fechas, de acuerdo a las características del circuito, cómo va cambiando el rendimiento de este Mercedes que todos imaginamos que va a progresar. Evidentemente está un paso atrás de los dos equipos que dominan hoy, pero bueno, nunca hay que bajar los brazos y eso esos, esos lo tienen claro, ¿no? Sí, Diego, perdona.
1: No, no, solo quería agregar que sí que hay carreras como Llega, por ejemplo, donde Hamilton decidió con sus ingenieros, decidieron tomar un camino diferente intentando, bueno, eh, con todo perdido, explorar algo más, a ver si encontraban realmente una solución que les diera una cantidad de tiempo importante, no solo centésimas o milésimas de segundo, y claro, le salió tan mal que quedó eliminado en la Q1 en en Yeda, luego remontó en la carrera y acabó en la zona de puntos, pero pero bastante atrás, no. Eh, últimamente, pues, han estado más yendo compuestas a punto más en paralelo, pero ya lo, lo comentamos, no. También en Imola eh, eh, Hamilton quedó en ese tren de DRS en las dos carreras del fin de semana, no. Desafortunado. Eh, Russell tuvo una mejor salida que él, tuvo pues la salida del lado que estaba más seco de la parrilla y eso también de alguna forma más allá de lo bien que resolvió en el accidente de Tamburelo, le ayudó a avanzar unas buenas posiciones claro. al inicio y pudo adelantar autos al de Magnussen por ejemplo eh, gracias a que Magnussen no tenía el DRS pero cuando parecía que Hamilton iba a tener la oportunidad con Gasly sin DRS entró inmediatamente en la vuelta después en DRS de Albon y, y hasta ahí llegó el el tema y pues fue una carrera muy frustrante desde ese punto de vista eh, para Hamilton y pues el, para el mismo Gatley también, que el, el Gatley tampoco pudo adelantar a Albon
4: Quiero agregar algo o van a llegar como siempre nuestros amigos que nos quieren mucho y los haters de, de, defendiendo a Lewis Hamilton no es defenderlo, él se tiene que defender y se va a defender solo en la pista simplemente porque a veces enseguida salen las comparaciones y no son justas no simplemente por eso, y bien lo explicó Diego así que, eh, listo de sí, es, hay
2: que tratar de ser lo más objetivo posible Y hablar con los datos, con los hechos concretos sí. Con lo que pasó sí. y con lo que está sucediendo Y además conociendo cómo es esto del automovilismo Así que bueno,
4: sí, el futuro nos da la El comentario, la razón, ¿o no? el comentario no. de Tomo Marco también, ¿no? Se hubiera retirado el año pasado <risa> Son todas estas cosas que, bueno, directamente <risa> eh, Pero eso a, forma a, a parte del juego, Juan El juego de meterle caído, presión ¿no? sí, sí, Nico sí, Rosberg sí.
2: también, diciendo que bueno, ya no es el mismo eh, sí. Están todos jugando y mira, ese Nico, juego que, Nico, que, Rojo, ojo, ¿no? que
4: tuvo que abandonar porque la claro, pero
2: <risa> ojo en contra de Hamilton ese juego que le están haciendo y que muchas veces hizo Hamilton, ¿no? Porque él prácticamente se ha dedicado sí, nadie, a hacer ya, ese no. trabajo psicológico Hamilton para dañar un... a sus rivales. Está recibiendo un poco también lo, lo que él mismo eh, utilizó como herramienta en más de una ocasión, pero forma parte de la regla del juego.
3: Hamilton es un maestro en ese, en ese ámbito, ¿eh? o sea, en esa materia tiene maestría y doctorado, el cómo destruir a sus, a, sus, eh, a sus rivales con la cuestión mental y cómo jugar con ellos de forma mental, o sea, no solamente tiene las características de un gran piloto y unas manos para manejar increíblemente que no se le ha olvidado en tres, cuatro meses, o sea, jamás, es una situación que está pasando, eh, no se nos olvide, también en algún momento Sebastián Betel, después de haber sido eh, cuatro veces campeón con Red Bull, también tuvo un bache, o sea, creo que es normal, creo que es humano, y además, sobre todo, porque no son ellos los que están compitiendo solos, o sea, también tienen una máquina, ¿no?, que eh, forma gran parte de este juego, y si la máquina no está al 100%, bueno, pues, ahí es donde vemos ese tipo de cosas, entonces, no es que Hamilton haya dejado de, de, de saber manejar, ni es que Mercedes haya hecho todo solo, el auto haya hecho todo lo que le haya ganado los, los seis títulos eh, por sí solos, ¿no? O sea, es una conjunción de cosas, entonces, eh, no nos desesperemos, démosle también la oportunidad, no solamente a Luis, sino al equipo también, de encontrar ese... Ese potencial o esa, ese, ese diferenciador que pueda hacerlo regresar a la pelea. Y si no, bueno, pues Hamilton tendrá que aprender a competir desde esa posición y a pelear con esas armas y buscar oportunidades como las que tuvo en la primera carrera de, de llegar al podio, ¿no? Y solo, somos eh, pro, para, a, pro Hamilton, cosa... pro Verstappen, pro todos, ¿eh? A todos nos queremos igual. Somos pro Fórmula 1. Pro eh, Fórmula 1. Eh, solo solo sí,
1: quería agregar que, que, ya que mencionas el aspecto mental, lo que sí me parece bastante claro es que la mentalidad de Hamilton corriendo por el decimocuarto no es la misma claro. mentalidad de Hamilton corriendo por la victoria o el título, ¿no? O sea, eh, para él llevar las cosas corriendo lo atrás que estaba corriendo el fin de semana. Vimos la, digamos lo que no estaba el mismo Hamilton fino que vemos adelante peleando por las victorias y por el título con Verstappen el año pasado o con otros rivales en años anteriores. Y lo mismo pasa con Fettel, con ¿no? Cuando Fettel ha estado... Con la oportunidad como en Imola, ahí lo vimos en su mejor eh, eh, en su mejor forma pero cuando ha estado eh, por ejemplo el fin de semana en Aston Martin bueno, dígame que ese Fetel no, o sea, no, no fue solo que el Aston claro. Martin, Fettel estaba operando muy por debajo de su nivel máximo ¿no? entonces claro, el aspecto mental sin duda que también juegue y sobre todo cuando estás acostumbrado a estar siempre adelante, de repente encontrarte ahí atrás peleando por alguna posición que ni siquiera a puntos eh, debe ser muy duro para él
2: bueno chicos, si no les queda nada más, invitamos a todos a enviarnos sus preguntas, las vamos a responder. Nos estamos preparando para el Gran Premio de Miami, se viene allí en los Estados Unidos en poquitos días más. El próximo martes seguramente estaremos dando más precisiones en nuestro nuevo episodio de Fórmula Latina. Así que así vamos, no, avanzando ya a la quinta fecha de este campeonato 2022 de la Fórmula
4: 1. Bueno, ¿Algo tío, más para está. decir? Tío, ya está, ya avanzó. Ya Ustedes
3: dos ya están de avanzada
4: Uf, sí Viste Diego que los carteles por todos lados De Mercedes, uno cuando ah, llega al aeropuerto Y lo ve a Russell, sí. a Hamilton por todos lados eh, Lindo, ¿no? Sí. Que una ciudad tan grande y popular como, como Miami ya haya eh, Sensación de Fórmula 1 Que no hemos visto en muchos grandes premios En ¿eh? muchas ciudades que uno no, llegaba no. Ni se enteraba que había una carrera de Fórmula 1 Y aquí hay carteles por todos lados
3: Ya voy chicos, ¿Te
1: cuento. Mira, te, te, les <risa> cuento Nunca me había pasado y nunca pensé que me pasara, y no pasa en muchos otros sitios. El oficial de inmigración de los Estados Unidos sabía la carrera de Fórmula 1. Yo me quedé como en claro, serio, sí, sí. claro. bueno, no
4: saben lo que es Fórmula 1.
1: De esa dimensión, de, de la dimensión del Super Bowl, está haciendo este evento de Fórmula 1 eh, para este año aquí en Miami. Vamos, que vamos.
3: Ahí nos vemos, chicos. ¿Eh? Gracias. Bueno,
4: nos, vemos, nos ahí, preparamos para eso. Yo voy a llevar mi barco también ahí a la marina. Lo único que hay, que hay que llevarlo en auto, ¿no? Porque no, no claro. existe. No hay agua. El agua. Es muy bueno lo que hace, es muy bueno. Esta arena hay en los bordes de las gradas, algo increíble. Va a ser un lindo claro. show, ya veremos. un espectáculo.
1: que que un alligator sale. Falta que salga el Van a tener, seguro.
4: Ya. Uno, uno de, Una, de mentira, seguro.
3: Seguro ellos, anfibio. en vez de tener un marioachi van a tener a un, a un lagarto ahí, a un cocodrilo, claro. que de mascota.
2: Bueno, nos reencontramos. Bueno, chicos, nos vemos.
1: Hasta la próxima.
3: Bye. Gracias a todos. Chao, chao. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.